0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui portent le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire, Philofiction, en écho bien sûr à l'un des meilleurs longs métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jiri Benowski, je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries, et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Aujourd'hui... Nous allons parler des avantages et des inconvénients du fait de coopérer, ou au contraire, du fait de tricher. Et pour cela, nous allons avoir besoin de Batman, ou plus précisément de son pire ennemi, le Joker. Depuis le premier film Batman, sorti en 1943, il y a eu 11 films qui mettent en scène un Bruce Wayne déguisé, avec un costume noir et une longue cape. Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, pour ne citer que, ont donné au fil des années et des décennies vie à ce personnage nocturne qui s'inspire de ses propres peurs et phobies pour essayer d'aider les gens de Gotham City. En 2008 est alors sorti dans les salles de cinéma ce qui est très probablement le meilleur des films de Batman, réalisé cette fois par Christopher Nolan et intitulé The Dark Knight, le chevalier noir. Avec Christian Bale dans le rôle principal, ce Batman-là est devenu tout simplement la référence de ce que Batman doit être. Au-delà d'un divertissement de grand écran, ce film, The Dark Knight, donne à voir des dilemmes éthiques captivants, dont un en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous allons délaisser ici un peu notre star, Batman lui-même, et nous intéresser surtout au terrible Joker, brillamment joué par Heath Ledger, un acteur australien qui, après avoir interprété ce personnage terrifiant, est mort en janvier 2008, avant la sortie du film qu'il n'a donc jamais vu. Il est tristement décédé à l'âge de 28 ans d'une overdose de médicaments qu'il prenait pour soigner ses insomnies. C'est donc de manière posthume qu'il obtient en 2009 l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son excellent jeu qui a animé le personnage du Joker. Alors venons-en maintenant à nos moutons, c'est-à-dire aux questions éthiques et philosophiques qui soutiennent l'intrigue de The Dark Knight et les agissements du Joker. Le Joker, le plus grand des criminels de Gotham City, fait embarquer deux groupes de personnes sur deux bateaux différents. Le premier groupe est constitué de prisonniers, que le Joker a fait sortir de prison pour l'occasion, alors que l'autre ne comprend que des citoyens ordinaires modèles. Les deux bateaux sont bourrés d'explosifs et chacun des deux bateaux contient le détonateur pour faire exploser l'autre bateau. Voici alors les indications que le Joker donne aux passagers des deux bateaux. Si vous ne faites rien, je vais faire exploser les deux bateaux à minuit. Mais vous avez la possibilité de faire vous-même exploser, avant ce délai, l'autre bateau que celui où vous êtes. Et ainsi vous allez tuer tous ces passagers. Si vous faites cela, si vous devenez ainsi leur meurtrier, j'épargnerai alors votre propre bateau et vous aurez la vie sauve. Que feriez-vous à la place des passagers Que penseriez-vous que vont faire les passagers de l'autre bateau Le Joker, lui, espère que vous allez actionner le détonateur pour sauver votre peau. En effet, le but du Joker et son enjeu dans tout le film est de prouver que nous sommes tous et toutes des égoïstes et capables des pires actions dans notre propre intérêt. C'est ainsi, de façon symbolique et sur le plan moral, que le Joker souhaite détruire Gotham City, en mettant en lumière la perversion profonde de ses habitants, qui sont prêts à devenir des meurtriers pour sauver leur peau. Au cas où vous n'auriez pas encore vu cet excellent opus de Batman, je ne vous dévoile pas ici ce qu'il en sera des habitants de Gotham City. Et ce n'est pas nécessaire, car ce qui nous intéresse, c'est l'origine de ce dilemme. En effet, le réalisateur Christopher Nolan a choisi ici de s'inspirer des travaux de mathématicien américain d'origine canadienne Albert Tucker. En 1950, s'étant lui-même inspiré des travaux de deux autres mathématiciens, Merrill Flott et Melvin Dresher. Tucker a proposé une expérience de pensée qui bat tous les records d'audience, et même celui de The Dark Knight. Cette expérience de pensée s'intitule « Le dilemme du prisonnier », et si vous faites une recherche dans Google avec le mot-clé « Prisoner's Dilemma » en anglais, vous n'obtiendrez pas moins de 3 690 000 résultats. Voici donc l'un des dilemmes les plus célèbres et les plus débattus, non seulement en philosophie, mais comme nous le verrons, dans beaucoup d'autres domaines de recherche également. Prenons la situation suivante qui est bien similaire à celle que nous propose le Joker. Deux cambrioleurs, Sébastien et Cyril, viennent d'être arrêtés pour le braquage de la banque cantonale de Genève. Mais ils avaient eu le temps de cacher leur butin et la police n'a pas de preuve directe de leurs agissements. L'inspectrice de police a alors une idée pour les forcer à passer aux aveux. Sébastien et Cyril sont mis dans des cellules séparées et isolées afin qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux. L'inspectrice leur fait la même proposition à tous les deux. Une proposition qui s'apparente curieusement à la proposition que fait le joker aux passagers des deux bateaux. « Tu as le choix, » dit-elle. « Soit tu avoues votre crime, soit tu gardes le silence. Si tu avoues, alors que ton copain se tait, j'abandonne toutes les poursuites à ton égard et c'est lui qui écopera d'une lourde peine de 20 ans de prison. » Mais attention, c'est pareil si ton copain avoue et que toi tu gardes le silence. C'est alors lui qui sera libre, euh, « Et toi, tu feras les 20 ans de tôle. Si vous avouez tous les deux, grâce à votre bonne volonté et coopération, je pourrais obtenir du juge que vous ne soyez condamnés qu'à 10 ans chacun. » Bon, bien sûr, si tous les deux vous gardez le silence, je n'aurai pas assez d'éléments au dossier pour vous faire condamner pour le braquage, mais j'ai quand même assez d'éléments pour vous faire condamner tous les deux à une année de prison ferme pour port d'armes non autorisées et pour avoir résisté aux forces de l'ordre lors de votre arrestation. » Bon, allez, je te laisse jusqu'à minuit pour décider ce que tu vas faire euh, », dit-elle, visiblement inspirée euh, du film de Dark Knight qu'elle venait justement de voir au cinéma avec son mari la veille. Voici donc le dilemme dans lequel les deux prisonniers se trouvent. Chacun s'en sort mieux en avouant qu'en gardant le silence, mais s'ils avouent tous les deux, leur punition sera beaucoup plus grande que s'ils gardent le silence tous les deux. Voyons cela de plus près du point de vue, par exemple, de Sébastien. Il se dit « Il y a deux possibilités. La première possibilité est que Cyril avoue notre crime. Dans ce cas, si je me tais, ce sera 20 ans de prison ferme pour moi. Mais si j'avoue aussi, je peux abaisser ma peine à 10 ans. Donc s'il nous dénonce, j'ai intérêt à nous dénoncer aussi. La seconde possibilité est que Cyril n'avoue pas et garde le silence. Dans ce cas, si je ne dis rien, je vais être condamné à tout de même une année de prison ferme. Alors que si moi j'avoue, j'aurai la liberté et tout le butin pour moi, vu que lui, il va faire 20 ans de prison. Donc ici aussi, j'ai intérêt à nous dénoncer. Vu que dans les deux situations, je suis gagnant en avouant plutôt qu'en me taisant, je vais donc passer aux aveux. Pour Cyril, le raisonnement est exactement le même. Du coup, de leur point de vue individuel, ils ont chacun intérêt à avouer. Mais zut, s'ils avouent tous les deux, ils auront une lourde peine, 10 ans de prison chacun S'ils avaient tous les deux gardé le silence, ils s'en seraient sortis beaucoup, beaucoup mieux. Doivent-ils alors procéder de façon rationnelle et avouée, ou doivent-ils garder le silence et simplement espérer que l'autre fera de même La conséquence, si l'espoir ne porte pas ses fruits, est lourde, la peine maximale de 20 ans de prison. La morale à tirer de ce dilemme est ainsi la suivante. Si chacun agit de manière rationnelle dans son propre intérêt, ils s'en sortent dans l'ensemble beaucoup moins bien que si chacun agissait de manière contraire à ce qui est rationnellement dans son intérêt personnel. La rationalité de groupe, ce n'est pas la même chose que la rationalité individuelle. En gros, le dilemme du prisonnier met en lumière un schéma de situation où il est très difficile que des personnes rationnelles et égoïstes se mettent à coopérer pour leur bien commun. On rencontre ce dilemme dans bien de situations de la vie en société. Sur un marché économique, par exemple, où chaque entreprise fixe ses prix de manière libre et indépendante, nous avons une situation où une entreprise peut décider de baisser ses prix pour attirer davantage de clients, faire plus de ventes et donc gagner plus d'argent. Mais si les entreprises concurrentes font la même chose, alors elles vont toutes y perdre. Elles gagneront moins car elles vendront chacune au même nombre de clients, mais à un prix plus bas. Elle ferait mieux de se mettre toutes d'accord pour qu'aucune d'entre elles n'essaye de battre les autres en faisant baisser ses prix de vente. Tout comme Sébastien et Cyril auraient intérêt à se mettre d'accord, de garder tous les deux le silence. Mais Sébastien et Cyril sont enfermés dans des cellules isolées, sans pouvoir se mettre d'accord, et dans la vie réelle, il n'est pas toujours facile, et c'est parfois même interdit, d'agir de concert avec ses concurrents, sans craindre leur trahison. En effet, c'est celui qui trahit qui peut remporter le jackpot. La situation est la même pour les coureurs cyclistes du Tour de France. Considérez deux coureurs qui tentent une échappée. Chacun est tenté de profiter de l'aspiration de l'autre en roulant derrière lui plutôt qu'en fonçant devant au prix d'un très grand effort. Mais si tous les deux tentent de profiter ainsi, alors dans son ensemble l'échappée échouera et ils se feront rattraper par le peloton. Idem pour le dopage, si personne ne se dope, personne n'obtient un avantage. Si un coureur se dope, mais pas les autres, alors celui-ci a de grandes chances de gagner. Si chacun fait ce raisonnement, chacun va alors être tenté par le dopage. Mais si tout le monde fait ce raisonnement et se dope, alors tout le monde en sera au même point, et personne n'aura un avantage sur les autres. En revanche, tous auront à subir les risques que leur tricherie soit découverte, de même que les risques pour leur santé, Sans avoir obtenu un bénéfice. Seule la situation où un coureur trahit le groupe et se dope alors que les autres ne le font pas apporte un véritable avantage au tricheur. Bon, mais bien sûr, ces histoires de dopage, ça n'a rien à voir avec le Tour de France, n'est-ce pas (rire) Bon, le dilemme du prisonnier fait partie d'un domaine de recherche que l'on appelle la théorie des jeux. Toutes sortes de jeux, en effet, donnent lieu à des situations similaires. Des situations réelles de la vie ordinaire, telles que celles que nous avons ici, peuvent structurellement s'apparenter à des jeux. Établir quelle est la meilleure chose à faire pour un joueur par rapport à ses adversaires est aussi une chose cruciale lorsqu'il s'agit de programmer, par exemple, des systèmes d'intelligence artificielle, comme des superordinateurs qui arrivent à battre désormais les champions du monde d'échecs. En gros, on le voit, le dilemme du prisonnier est partout. Et le joker, lui Il le sait très bien.